1: State ascoltando SPS Italian
2: Ci sono partite di calcio Nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
0: Storie mondiali, una serie di SBS a quella di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Ciao Andrea. Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. e sulle note dell'inno francese, sulle note della marsigliese torniamo indietro di 16 anni a quel mondiale del 2006 che ci ha laureato campioni del mondo per l'ultima volta abbiamo passato gli ottavi al, veramente all'ultimo tuffo con quella bomba su calcio di rigore di Francesco Totti contro l'Australia e arriveremo poi alla finale contro la Francia. Ecco spiegato il motivo dell'inizio di questa seconda parte con l'inno transalpino nel mezzo, però ci sono due partite. La prima un po' meno ostica per gli azzurri che grazie ad un percorso diciamo facilitato si trovano ad affrontare forse la meno insidiosa delle rivali nel quarto di finale, sto parlando dell'Ucraina che infatti viene asfaltata con tre gol e anche nella stessa partita tutto si era messo per il verso giusto per gli uomini di Lippi perché dopo pochi minuti Zambrotta si era centrato dalla destra, aveva fatto partire quel missile che ci aveva portato in vantaggio 1-0, partita poi risolta anche dalla doppietta di Luca Toni che non ebbe molte occasioni di sventolare la sua mano accanto all'orecchio ma in quella partita mise in ghiaccio il quarto di finale E quindi superammo quell'ostacolo senza troppi grattacapi. Ecco. Dopodiché
2: si arriva alla partita per antonomasia. Ora, dalla nostra prospettiva è facile identificarla come la partita, perché ogni volta in cui la posta in palio è stata particolarmente alta l'abbiamo vinta, una finale e due semifinali mondiali, mettici anche una bella semifinale europea. Nell'82 e nel 2006 per noi Germania fa rima con vittoria mondiale, poi c'è il 1970 con quel 4-3 alla Azteca di Città del Messico sul quale Riccardo Cucchi ha anche scritto un libro per cui gli ho chiesto quali siano a suo avviso i significati reconditi di Italia-Germania e perché sia un punto di riferimento continuo.
3: Ma innanzitutto perché credo che l'Europa, probabilmente Italia-Germania possa essere paragonata ad un derby il derby d'Europa eh, chissà per quale ragioni strane, arcaiche storiche, probabilmente legate a tradizioni che sono molto lontane nel tempo, eh, questo, questa partita rappresenta veramente per le due nazionali un punto di riferimento continuo, ecco, nella loro storia, nel loro evolversi anche calcisticamente, eh, due squadre che si confrontano costantemente sul campo, storicamente con caratteristiche molto diverse, la grande organizzazione tedesca, la grande fisicità dei giocatori tedeschi che hanno espresso peraltro campioni di enorme valore. Non è soltanto fisica la Germania, la fisica eh, lo è sempre stata, ma ha avuto anche la capacità di esprimere giocatori di grande talento tecnico. Dall'altra parte, la fantasia, l'imprevedibilità, il coraggio, l'incoscienza della formazione di azzurra delle formazioni azzurre che di fronte alle difficoltà sempre evidenti quando affrontano una Germania eh, che è capace di mettere sempre in difficoltà gli azzurri, sono poi però capaci di superarle queste difficoltà, eh, in qualche modo mettendo di fronte alla Germania soprattutto la loro capacità di essere estroversi e di superare anche qualche volta, eh, quindi rovesciare i pronostici negativi nei loro confronti.
0: Ecco, io a questo commento di Cucchi aggiungerei anche il fatto che la Germania spesso nella sua storia sportiva si è comportata in modo un po' spaccone, ecco, ricordiamoci ad esempio, ne parliamo in un, episodio, un altro episodio di storia mondiale, quello dedicato al mondiale del 1982, quando dovevano giocare la cioè Germania Ovest contro l'Algeria e i calciatori tedeschi e anche l'allenatore nel pre partita dicevano, ah, dedicheremo l'ottavo gol al cane, il settimo alle molli, fumiamo i sigari mentre giochiamo, se non, se non vinciamo con l'Algeria me ne torno a casa, insomma, fecero un po' gli spacconi e persero due a e oltretutto non dimentichiamoci che giocavano il mondiale in casa e avrebbero giocato la semifinale a quello che al tempo si chiamava Westfalen Stadion,
2: stadion quale non avevano mai perso nella loro storia.
0: Ecco appunto vedi e quando ci si mettono i mai nel calcio e giochi contro l'Italia rischi di fare la cosiddetta figuretta e infatti da, di fronte al petto in fuori teutonico alla spavalderia teutonica a li distruggiamo eh, li mangiamo vivi sbuca la faccina sorridente italica e un famosissimo gesto dell'ombrello virtuale e anche Cucchi a memoria di questa atmosfera al Westfale in cui tutti pensavano che la Germania dell'Italia ne avrebbe fatto un solito. Il boccone ascoltiamo
3: io ricordo in particolare che a Dortmund quel giorno quella sera alla vigilia le poche ore prima che la partita avesse inizio in Germania la città tedesca era invasa da tifosi che naturalmente inneggiavano i colori tedeschi convinti convinti, assolutamente convinti di poter fare un sonboccone dell'Italia e sinceramente anche io, che ero al microfono poco prima che la partita iniziasse, non avevo sensazioni molto positive, ero convinto che probabilmente il Mondiale degli Azzurri si sarebbe concluso lì e non immaginavo, come forse molti italiani non immaginavano, che invece proprio a Dortmund l'Italia fosse capace di esprimere la più bella partita giocata nell'intero mondiale e forse una delle più belle giocate contro la Germania. Noi spesso ricordiamo la partita del secolo, così è stata definita la Italia-Germania 4 a 3 dello Stadio Asdega di Città del Messico. Sicuramente una partita memorabile, ovviamente, per lo sviluppo soprattutto dei tempi supplementari eh, che sono stati capaci di trasmettere emozioni forse irripetibili nella storia del calcio. Ma... Quella giocata contro la Germania Dortmund forse è stata la più bella partita mai giocata degli azzurri contro i tedeschi.
2: Devo dirti che un po' come nel caso del pareggio tra Svizzera e Francia, anche quella vittoria fu agevolata, secondo me un po' indirizzata da un piccolo evento lontano, cioè la rissa a conclusione del quarto di finale tra Argentina e Germania, nella quale venne coinvolto il centrocampista tedesco Torsten Frings che era una pedina fondamentale nella formazione di Klinsmann, e che a causa di quella rissa fu poi squalificato e non poté giocare la semifinale contro l'Italia poi si gioca a Dortmund e quella partita come detto offre uno spettacolo discreto fino all'inizio dei supplementari quando poi l'Italia dilaga all'inizio dei supplementari esce Camoranesi ed entra Iaquinta io personalmente dico Mizzica, che sta succedendo qui tutti all'attacco dopodiché al minuto 104 mentre Fabio Caress e Beppe Bergomi durante l'intervallo tra i due tempi supplementari fumano una sigaretta sotto la scrivania questa è storia esce per rotta ed entra Del Piero quindi l'Italia del catenaccio, del gioco sparagnino conclude una semifinale mondiale a casa della nazionale ospitante schierando contemporaneamente Gilardino, Iaquinta, Totti e Del Piero. Cioè una prima punta, due seconde punte e un attaccante di movimento. Quindi non per rifugiarsi come spesso le era capitato nella lotteria dei calci di rigore ma per cercare di vincere la partita fino alla fine. E allora a questo riguardo ho chiesto a Fabio Caressa cosa avesse pensato in quel momento.
4: Lì mi sono ricordato quello che mi aveva detto Marcello Lippi prima del mondiale. Marcello mi aveva detto che avrebbe provato a giocare offensivo perché lui era convinto che le nazionali avessero un punto debole, cioè il fatto di avere poco tempo per organizzare le difese e che quindi una squadra con delle punte, una squadra offensiva avrebbe potuto secondo lui fare bene. Poi arrivò un compromesso, non proprio con inserimento di Perrotta più che di un trequartista e due punte e con l'inizio giocare un trequartista e due punte quindi ho pensato, vedi Marcello se la gioca perché è convinto di vincerla così e lui era, e poi dava un messaggio alla squadra, cioè il messaggio alla squadra era siamo lì, andiamocela a prendere Marcello è bravissimo in queste cose oltre che un grande allenatore e quindi quello è stato il messaggio poi vincente che è stato trasmesso al gruppo, secondo me e, anche, e non è un caso, guarda, che si vinca all'ultimo minuto perché se tu vedi sono pochi gli allenatori che riescono a portarsi a casa le cose nei minuti finali con buona continuità e questo perché riescono a trasmettere dei valori positivi alla squadra, cioè riescono a tramutare l'ansia in forza in punto di forza, l'ansia del tempo che passa e riesce ad Ancelotti, è riuscito a Lippi e a pochi altri quelli che riescono a fare questo salto, cioè a giocare con diciamo, degli elementi potenzialmente negativi a loro vantaggio, sono quelli che poi vincono
2: dunque il messaggio alla squadra era andiamo a prenderci la vittoria tra l'altro l'ha confermato anche Fabio Cannavaro durante una di quelle dirette Instagram che hanno spopolato durante i vari lockdown in Italia cioè ha confermato che anche gli azzurri in campo in quel momento si guardarono pensando ma questo è matto riferito a Barcello Lippi è matto che mette in campo tutti questi attaccanti ed invece anche grazie a quella mossa tattica e psicologica del CT azzurro la partita si conclude in maniera trionfale come tutti sappiamo ascoltiamo proprio un estratto celeberrimo della telecronaca di Fabio Caressa
1: dal Vesfale stadion di Dortmund Italia Germania l'appuntamento con la storia buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi palla tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo di tecco tiro gol di grosso, incredibile, incredibile, siamo sopra il manco minuto, siamo sopra il manco minuto arriva il pallone, lo mette fuori, Cannavaro, poi ancora insista Poloschi, Cannavaro, Cannavaro via contro il contropiano con Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la porterà anche vicino alla bagnalina cerca il nuovo contro uno, Girardino, dentro nel piano, del piano
2: A proposito di questa telecronaca di Fabio Caressa, consentimi un'altra digressione, mi sono sempre domandato perché nonostante il 90% degli italiani avesse visto quella partita sulla Rai con la telecronaca di Marco Civoli e non su Sky con quella di Fabio Caressa, sia poi stata quella di Caressa ad entrare così prepotentemente nell'immaginario collettivo al punto che noi praticamente non sappiamo neanche che cosa abbia detto Civoli in quegli istanti mentre per esempio sappiamo ricordiamo che dopo la finale il telecronista della RAI disse il cielo azzurro sopra Berlino ecco perché Italia Germania è così indissolubilmente legata al racconto di Fabio Caressa era una curiosità una mia curiosità magari solo mia ma l'ho rivolta al diretto interessato
4: forse perché era un po' la prima volta che capitava che un telecronista fosse diciamo, così, partecipe emotivamente a una partita della nazionale e poi io ho sfruttato la prima wave di internet perché poi eh, la mia telecronaca l'ha ritrasmessa a Radio DJ per tutta la notte e poi soprattutto su Youtube è andata ed è stata vista subito da milioni di persone, quindi le persone hanno cominciato a scaricarsela sul telefono e credo che sia stato il primo diciamo, piccolo evento calcistico digitale da questo punto di vista poi nella finale ci sarà stato il primo VAR occultato eh, per l'espulsione di Zidane però qui secondo me ho sfruttato la prima ondata digitale
2: Quindi non ti attribuisci altri meriti, quelli di averla raccontata in un determinato modo di aver interpretato un sentimento collettivo?
4: Ma certamente è quello, cioè di aver interpretato il sentimento collettivo però diciamo che poi la grande popolarità è arrivata grazie al fatto che se la sono tramandata per internet. Però certamente io, diciamo che ho deciso di lasciarmi andare in quella telecronaca, proprio. Addirittura il, go, il primo gol, quando io dico gol, il gol di grosso, lo dico alla romana, neanche all'italiana, cioè senza la L finale, go dico. Perché proprio avevo deciso che era giusto, tutto sommato, viverla come la stavano vivendo i tifosi a casa, secondo me secondo me poi alla fine il telecronista fa la cronaca ovviamente però soprattutto deve ritrasmettere l'emozione che vive in campo l'emozione dello stadio deve riuscire a ritrasmetterla a casa è quello che
2: deve fare insomma anche grazie alla potenza comunicativa di quella telecronaca che trasudava passione, quella partita con la Germania è davvero profondamente entrata nel nostro bagaglio comune di esperienze, di emozioni davvero condivise dalla stragrande maggioranza degli italiani ed è quella la partita alla quale sono legati i ricordi più forti di molti di noi relativi a quel mondiale di calcio a Fabio Caresso ho chiesto quali siano le prime immagini che e gli balzano alla mente quando pensa a Germania 2006.
4: Il Piero che corre verso lo spicchio di tribuna dove c'è la sua famiglia e la consapevolezza di essere arrivato in finale fondamentalmente. E la gioia condivisa con Beppe, queste sono le cose che più mi ricordo
2: quindi non è il giornalista portoghese che ti dice complimenti se è in onda da tutto il Portogallo oh, dopo la telecronica no,
4: no, però anche quello è stato divertente in pratica la tribuna di Dortmund la tribuna stampa era eh, molto per, come tutto lo stadio era molto verticale e quindi avevamo eh, le postazioni vicine e, e noi abbiamo finito con Beppe la nostra telecronaca, in piedi perché eravamo, e diciamo con i toni un po' sostenuti eh, alla fine è stato bellissimo perché tutta la tribuna si è girata a farci un applauso, di complimento, non a noi, dalla no, nazionale che era arrivata al finale, però forse anche un po' noi che avevamo fatto un po' di show. E si è girato il telecronista della televisione portoghese che era sotto di me. E mi ha detto ah, grandi complimenti, si è andato in onda in tutto il Portogallo, perché gli era entrato per tutto il tempo supplementare nella telecronaca.
0: Ecco, allora viviamola da tifosi questa finalissima del 2006 tra Italia e Francia. Io personalmente non ero molto ottimista, anzi, non lo ero proprio per niente. Prima di tutto perché per Scaramanzia lo siamo sempre un po', dai, questa come quando a scuola non ho studiato niente, poi magari prendi nove e dicevo oh, bene però diciamo che i precedenti con la Francia non erano proprio incoraggianti, non mi riferisco soltanto al 2-0 contro la Francia di Leroy Platini nel 1986, anche perché io avevo 5 anni, e poi comunque abbastanza lontana e sbiadita nel tempo, ma mi riferisco alle due ferite profonde, veramente a brevissima distanza, di due anni tra il 98 e il 2000. Ho sempre nella mente e nel cuore il suono della traversa colpita da Gigi Di Biagio in quei mondiali di Francia 98, che ci mandò fuori e aprì così la strada alla Francia multietnica che tornò ad essere grandissima e vinse addirittura il mondiale 3 0 contro il Brasile in finale, insomma quel mondiale ce lo ricordiamo tutti abbastanza bene ma ancora più male di quella perché comunque lì eravamo in Francia perché ai rigori si può vincere e si può perdere ma secondo me, anzi per me la ferita maggiore è quella dello stadio De Culp di Rotterdam quando davanti a 50.000 persone il 2 luglio del 2000 giocavamo la finale degli europei contro la Francia, tra l'altro un europeo la cui finale l'avevamo agguantata veramente con le unghie, quella semifinale incredibile dove l'Olanda ci prende diciamolo, appallonate per tutta la partita e noi grazie a Santoldo andiamo in finale, pariamo i rigori, insomma vinciamo una partita incredibile col cucchiaio di Totti eccetera, arriviamo in finale e ce, ce la giochiamo contro la Francia, Francia comunque di Desailly, di Blanc, di Lesarasu, di Vieira, Deschamps, Giorghev, Zidane, Henry... Turam, Barthez e Dugarri davanti che infatti c'entrava un po' poco però andiamo in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio andiamo in vantaggio al 55esimo con Del Vecchio ci difendiamo per bene come voleva il nostro allenatore Dinone Zoff arriviamo fino al 93 e poi e poi maledetto Viltord perché al 94 esimo la butto dentro pareggio e si va a supplementare già tutti lì se la sentivano così scivolare lungo la schiena e infatti al 103 lo stesso Viltord che non è mai entrato per questa partita nelle mie grazie serpentina sulla sinistra palla nel mezzo e golden goal di David Treseghe che ci condanna e quindi e quindi sia scaramenticamente che anche che con il precedente alla mano non eravamo certo i favoriti di quella finale Senti, prima di rievocare la cronaca di
2: quella finale, continuando ad oscillare tra il racconto e il racconto del racconto a Riccardo Cucchi ho chiesto come si sia preparato per la finale mondiale, verosimilmente la partita più importante anche della sua carriera di radiocronista e quanto l'abbia sentita?
4: sentita
3: molto, moltissimo. Del resto io credo che la finale mondiale sia un traguardo che ogni cronista sogna evidentemente di poter raggiungere. Per me quella è stata la prima finale con l'Italia. Nel 94 toccò a Sandro Ciotti raccontare a Pasadena, a Los Angeles la finale tra Italia e Brasile. Ricordiamo tutti il calcio di rigore sbagliato da Baggio, la grande delusione degli italiani, ma anche quella di Ciotti che non fu in grado di gridare come invece era successo ad Enrico Meri nell'82 e a Carosio un'altra nel, 34, nel 38 di gridare le lettere Italia è campione del mondo Quella sera quando la partita Iniziò io speravo, speravo Sognavo di poter dire E gridare anch'io alla fine Italia è campione del mondo, ma certamente non immaginavo che ciò potesse succedere davvero. Ho passato in sonno la notte precedente la gara per la forte responsabilità che gravava sulle mie spalle di raccontare ai radioascoltatori italiani una finale di una gara così importante e voglio raccontarti un piccolo dettaglio. Ho pensato ripetutamente, se fosse il caso di preparare, scrivendo qualche appunto, l'epilogo, ecco, quindi immaginando una sconfitta immaginando una vittoria. Alla fine, dopo aver pensato e magari anche provato a scrivere qualcosa, decisi che era meglio andare a braccio. Non Scrivere nulla, non portare appunti e lasciarsi trasportare dal momento qualunque cosa fosse successa, accompagnando evidentemente con la propria personale emozione il commento finale. E così ho fatto.
2: Un fatto particolare di quella partita è che l'inizio era previsto per le 20... Io, Andrea, avevo deciso, ricordo, di vederla assieme ad alcuni amici al Circo Massimo, quel catino naturale nel centro di Roma, dove poi gli azzurri festeggeranno effettivamente il successo con quella parata, con un bagno di folla strepitoso, ma che nelle fasi finali dei mondiali era diventato il luogo dei raduni di massa davanti ai maxi schermi. Prima però, io che anche all'epoca in Italia presentavo un programma radio a causa del quale mi svegliavo alle 5 di mattina, proprio come qui, avevo trascorso il pomeriggio al mare con due amici. Ero tornato a casa solo nel t- pomeriggio davvero cotto bruciato e dopo la doccia in attesa di eh, prepararmi ad uscire, tanto il circo massimo era se no, 10 minuti da casa, mi ero sdraiato sul letto e lì ero crollato davanti al telegiornale, tant'è che il rigore trasformato da Zidane che ha aperto la finale di Berlino me lo sono proprio completamente perso, mi sono svegliato soltanto a causa del baccano che ho sentito venire dalla strada quando poi al diciannovesimo minuto ha pareggiato Materazzi di testa, altrimenti la finale del mondiale forse me la sarei completamente persa, vogliamo approfittarne per ricordare i momenti salienti della finale di Berlino
1: comincia la finale del campionato del mondo 2006, partiamo noi, Zambrotta, Viera, prima moneta della partita Zambrotta palla allargata, arriva il colpo di testa di Henry, c'è Malouda in area di rigore, Maludà passa, calcio di rigore E gol, 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 ha toccato dentro Francia in vantaggio. Toni, grosso, è pronto ad andare Pirlo. Il secondo palo, palo d'arrivo. Materazzi, gol, Materazzi, siamo Materazzi, secondo gol del mondiale. Con Materazzi, 1-1, l'abbiamo ripresa subito. 19 minuti. Italia a terra dalla parte opposta una gomitata di tre seghe dice Buffon il quarto e il quinto uomo vengono chiamati in causa Elisondo non ha visto sta cercando di capire vediamo un po' oh no e eh no e eh no e eh no! Eh no indecente Zidane
0: e l'ha visto adesso tira fuori
1: No, non l'ha visto, gliel'hanno detto. Rosso Persidan che se ne va giustamente sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia, sotto la doccia. Tirlo contro Bartes. Sei! Sei! Il to- contro Buffon. Prego. C'è, c'è! Due. Lo conosci? había cosas
2: Questo è quel che disse, che gridò, che urlò Fabio Caressa al microfono di Sky quando l'Italia, grazie al rigore di Grosso, batté la Francia e si laureò campione del mondo per la quarta volta, viceversa fu più sobrio Riccardo Cucchi, al quale ho chiesto come decise di raccontare quel momento storico per il nostro calcio, per il nostro sport e per il nostro paese.
3: Mi sono improvvisamente ricordato di Nando Martellini e devo dire che quando ho gridato per quattro volte campioni del mondo ho pensato evidentemente a Nando Martellini un altro dei miei inarrivabili maestri che eh, come ricorderete tutti gridò per tre volte Italia campione del mondo dopo la finale di Madrid io ripetei per quattro volte per quattro volte il campione del mondo in omaggio se mi permetti eh, in omaggio proprio a Nando Martellini che è stato una persona straordinaria sul piano umano oltre che un grande telecronista e che ho avuto il piacere di conoscere e dal quale ho ricevuto tanti eh, preziosi straordinari consigli e poi ricordato appunto il percorso azzurro nella storia storia dei mondiali dal 34 al 2006 e mi sono lasciato andare alla gioia e al trasporto per questa emozione straordinaria che il calcio di rigore trasformato da Grosso aveva trasfuso in ciascuno di noi io sono convinto che quando Grosso ha iniziato la sua rincorsa tutti noi italiani, anche io che ero lì allo stadio abbiamo iniziato la rincorsa con lui tutti quanti abbiamo calciato quel pallone verso la porta tutti quanti abbiamo segnato quel gol che ci ha fatto sentire
4: campione del mondo
2: Andrea, concludiamo questo racconto con una postilla fatta di aneddoti personali cosa accadde dopo quel rigore che ci fece sentire tutti i campioni del mondo? Io, prima dei tempi supplementari raggiunsi gli amici al Circo Massimo ma il problema è che lì i cellulari non prendevano neanche a pagamento c'è chi sostiene che ci fossero un milione di tifosi probabilmente erano molti di meno fai anche 300.000 ma di fatto i telefoni non prendevano e quindi dovetti vivere quel momento sì nella calca ma di fatto da solo e poi riuscì a trovare gli amici soltanto dopo ma intanto ricevetti un messaggio da una mia ex ragazza francese la quale mi scrisse te l'avevo detto che senza di me saresti stato più felice il che era
0: vero però lì per lì seppe un po di canzonatura ecco questa cosa mi fa ridere perché mi ricorda come l'ho vissuta io quella finale del 2006 a parte che mi ero lasciato il giorno prima da diciamo dalla prima fidanzata vera quindi ero innamoratissimo ero nel fiore dei miei anni avevo poco più di vent'anni. la vita Veramente sembrava giunta al capolinea per me. Ti sei lasciato, quindi non esiste nient'altro al di là di questa storia. In più, la mattina dopo mi svegliai e vidi che stasera giochiamo contro la Francia, quindi riperdiamo. Quindi, uno mi sono lasciato, due perdiamo la finale del mondiale contro la Francia. Non ho speranze nella mia vita. In più. La, un gruppo, il gruppo dei miei amici organizzò una proiezione con videoproiettore schermo in una casa di campagna di uno dei ragazzi e io feci notare che noi giocavamo alle 8 di sera e molto probabilmente essendo estate eh, la luce del sole avrebbe impedito alla lampada del proiettore di proiettare con forza sullo schermo e infatti avevo ragionissima perché praticamente abbiamo ascoltato la radio cronaca di Fabio Caressa fino alla testata di Materazzi da lì cominciò a scendere il buio le tenebre scesero sul Livorno ma anche sulla Francia perché Zidane se ne andò a fare la doccia la situazione psicologica cambiò e quindi questo è il modo in cui ho vissuto il mondiale la finale dei mondiali, dei mondiali del 2006
2: ecco questo è quel che accadde ad Andrea Pagani e Dario Castaldo subito dopo la conquista del quad mondiale da parte dell'Italia, invece cosa fece il radiocronista che aveva dato tutto, che aveva vissuto tutto da vicino ed era ancora più parte della storia di un successo mondiale. Fabio Caressa ha raccontato pubblicamente di essersi imbucato nel buffet organizzato dalla FIFA e di aver anche rimediato da bere e da mangiare per tutta la truppa di Sky, di tutti i colleghi, tra l'altro rispondendo pure io so campione del mondo ai delegati FIFA che cercavano di fermarlo sulla porta. E invece Riccardo Cucchi, ascoltiamolo
3: ho passato la notte insonnia anche successivamente alla partita perché l'adrenalina che avevo nel sangue era talmente tanta che mi impediva di prendere il sonno. Passeggiai per Berlino fino all'alba quando naturalmente ripresi a lavorare per i resoconti necessari ai giornali radio che dal mattino cominciavano le loro edizioni. Quindi due notti insonni, quella precedente e quella dopo.
2: Ecco, quell'adrenalina, quell'euforia effettivamente si respirarono per alcuni giorni e per alcuni giorni come aveva detto. Fabio Caressa fu decisamente più bello essere italiani e a questo riguardo Andrea tu vai mai sul web alla ricerca di immagini, di video, di estratti di partite, di telecronache, come abbiamo detto per cercare di rievocare i momenti di quell'avventura
0: azzurra e riviverla a distanza di tempo? Ma assolutamente sì. Guarda, per quel mondiale metto da parte diciamo le simpatie personali o antipatie personali che ho per i singoli allenatori, giocatori, eccetera e mi godo proprio la cavalcata trionfale di Cannavaro con quel commento di Carezza poi perché quando nelle giornate un po' grigie in cui mi sento un po' giù non solo mi metto quel video di quella cavalcata trionfale del gol di Del Piero in semifinale contro la Germania che secondo me più più della della finale con la Francia personalmente ha regalato le emozioni più forti ma per quanto riguarda la Francia quando invece sto ancora più giù mi vado a vedere le facce specialmente di Domenech e di Wilthord dopo la sconfitta ai rigori contro l'Italia in finale tu ce
2: l'hai proprio con Wilthord non l'hai mai perdonato quel povero uomo
0: no, no, ma che povero uomo, ma figuriamoci
2: e invece abbiamo chiesto proprio a Fabio Caressa, visto che è stato lui il cantore delle geste azzurre a Germania 2006, se cerchi mai di rivivere quei brividi riascoltando se stesso?
4: Allora, se mi capita mi riascolto, cioè se capita la partita su una televisione, su una cosa, eh, la riascolto però non la vado a cercare perché non c'è cosa peggiore che vivere legati al passato e con la testa all'indietro. Io sono contento di averle fatte, ma per me la partita che conta è la prossima.
0: Non potevamo non chiudere questa puntata, questa doppia puntata di storie mondiali ancora con lo stesso uno, con l'incanto degli italiani che ci ricorda che noi per il mondiale del 2006 lo abbiamo vinto, ce lo siamo sudati e ce lo siamo sudato e anche se non partecipiamo a questo lo sport è bello perché regala anche dei ricordi e quindi sull'onda di questi ricordi noi vi salutiamo ed è proprio tutto per questa puntata di Storie Mondiali un saluto da Andrea Pagani e Dario Castaldo
2: Sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo. In questa miniserie ne rievo però cinque in compagnia di Andrea Pagani.
0: Storie mondiali, una serie di SBS a quella di Andrea Pagani e Dario Castaldo. Ciao Andrea. Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.